0: neue no Folge von Games Listen. Mein Name ist Thomas Vogt, AK-Turbo Wins in der Netzwerk. und natürlich ist auch der geschätzte Co-Host dabei, das ist der Thomas Seiler AK-Säule. zusammen. Ja, bevor wir ins heutige Spiel einsteigen, natürlich den Hinweis auf unsere Webseite www.gamester.tv. Dort findet ihr die Games, der spielt. Dort seht ihr jede Woche zweimal bei der Raffi und meine Wenigkeit etwas zocken und unseren Senf dazugeben. Das äh, gibt es auch auf YouTube natürlich. Wenn ihr auf Facebook seid, findet ihr das auch. Und auf Twitter wird es auch noch announced. Also in den sozialen Medien wird alles gemacht, damit ihr nichts verpasst. Und seit ein paar Wochen gibt es das Ganze noch, noch auf Games.ch. Aber der Bonus, wenn ihr auf unsere Webseite könnt, dann ist nämlich, dass ihr auch noch games to listen das ganze Archiv, also von der Sendung, vom Podcast könnt Dort findet ihr übrigens auch alle Informationen, wie man das Zeug abonniert mit iTunes, eben alle Links nochmal zu den sozialen Medien und in Impressum findet ihr nämlich im Säule seine Gamer Tags, damit ihr wüsset, wenn ihr mit ihm spielen oder mit mir oder mit dem Raffi oder mit dem Stefan. Findet ihr alles dort, könnt ihr Ich glaube, der Säule ist dort immer so nett und nimmt das an. Es ist jetzt Zeit, dass wir das heutige Spiel besprechen und das machen wir natürlich wie immer in der Gamers Lounge. Okay. Ja, der heutige Titel ist Tom Clancy's The Division. Ein Third-Person-Shooter mit ein bisschen Rollenspiel und MMO-Element. Auf der Verpackung könnt ihr auch stehen, kann Spuren von Rollenspiel und MMO enthalten. <lacht> der Entwickler ist Ubisoft Massive. Das heißt äh, massiv, Alle Studios sind dabei gewesen, ich weiß nicht. Oder das neues gegründetes Studio. Wer weiss das schon, Ubisoft gründet alle paar Monate irgendwo in einem Land neues Studio. Publisher natürlich Ubisoft. Plattformen, Microsoft. Microsoft, Windows, PC, Xbox One und Playstation 4. Auserkommen ist am 8. März 2016 und die Altersfreigabe ist Peggy 18. Also die, die jetzt jünger sind, zuhören dürfen natürlich im Podcast, aber spielen dürfen das dann noch nicht. Und zockt hat es das und ich, aus, also exklusiv auf der Playstation 4. Ich glaube, zu dem Spiel gibt es noch Neuigkeiten, da kannst du ja mal etwas sagen. So.
1: Ja, es ist ja eine komplett neue IP, die jetzt da Ubisoft gelauncht hat. Die müssen jetzt seit Tom Clancy Brand gehen. Eine Tom Clancy-Brand gehört, müsste das wahrscheinlich ein bisschen, aus, ein bisschen ausnutzen. und Ubisoft hat selber gesagt, dass das äh, der erfolgreichste Launch des Spiels in der ganzen Firmengeschichte Und äh, ja, wir haben es ja doch auch relativ lang zusammen gespielt, zusammen vielleicht etwa 70 Stunden im Ganzen, vielleicht waren es ja nur 60, gewesen, aber wir, sind doch, äh, wir haben zumindest mal alle Hauptmissionen durchgemacht und es ist noch ein bisschen viel Seiche nebendran gemacht.
0: Genau, also, wir sind beide der Maxim, haben beide maximale maximalen Level erreicht, was die Kampagne angeht. Der Dark Zone haben wir noch ein Luft gegen aber alles das werden wir natürlich jetzt noch besprechen. Zuerst natürlich Geschichten, das Spiele Geschichte, Tom Clancy ohne Geschichte, das geht gar nicht. Und zwar sind viele Einwohner in New York City erkrankt und sterben an der Folge von einem künstlich hergestellten Virus und nur fünf Tage nachdem das ausgebrochen ist, kommt die ganze Stadt zum Erliegen. Die Infrastruktur ist komplett zusammengebrochen, die Versorgung klappt nicht, die Lebensmittel kommen nicht an, Ressourcen überall, nichts mehr geht, total Chaos. Und dann entschließt sich die Regierung mit irgendeiner Fackel, die es äh, sogar in Wirklichkeit gibt, wo der Präsident der Busch damals noch geschrieben hat. Ob es genau das Ding steht, wissen wir natürlich nicht. Es ist kein, Aber hat den gleichen Namen. Auf jeden Fall wird irgendwie Blabla ausgeräuft. Und dann kommt eine Spezialeinheit, der Vision. Das sind wir. Wir haben alle so eine Smartwatch, die leuchtet. Und dann wissen wir, okay, die Division wird kalt, wenn die leuchtet, dann müssen wir in den Einsatz gehen. Und ja, wir gehen als Einheit dorthin und probieren in dieser fast menschenleeren Stadt herauszufinden, was ist passiert, wo ist der Virus dass wir können unschädlich machen können und natürlich versuchen wir auch, wieder Ordnung hinzubringen und ich mache das, dass die Amerikaner nicht mit Diskutieren, sondern mit Waffengewalt.
1: Genau, es klingt jetzt alles relativ geschwoller am Schlusslauf bei trotzdem einfach kommen und ballert möglichst viele NPCs oder, oder menschliche Spieler verhufen
0: <lacht> Genau, also eben das mit es gibt irgendwie Order 51 oder Order 57, irgend so etwas gibt und das äh, heisst eben irgendwie Special Law, Martial Law, äh, Kriegs-weiss nicht was, also eben, Action Spiele ich selber? Eben New York City, Open World, wer Bilder gesehen hat, oder wer es selber schon gespielt hat, da muss ich sagen, es sieht unglaublich geil aus. Also von der, man, hat, man ist wirklich dorthin gegangen und hat New York City, wo nicht sagen, 1 zu 1 nachgebildet, aber schon extrem nahe. Also viel detaillierter als zum Beispiel bei einem GTA.
1: Ja, also man kommt auch eine von den ersten Missionen, geht glaube ich auch in Madison Square Garden rein. Mhm. Also da ist es wirklich, es ja, ist, ist sieht geil aus. Die ganze Stadt, äh, auch wenn da ein Virus durchgelaufen ist und alles dahin gerafft hat, wirkt die Stadt trotzdem noch, sogar noch lebendig. Teilweise und die Grafik ist halt wirklich auf hohem Niveau.
0: Ja, also man hat jetzt irgendwie nicht nur so zwei, drei bekannte ja, Punkte genommen, wie GTA oft macht, irgendwie so vier, fünf monumentale Punkte in der Stadt und die nachgebildet und dann natürlich der Rest so mehr oder weniger ähnlich, sondern man ist wirklich, der Manhattan-Teil würde ich sagen, hat man schon ziemlich genau genommen, also ich kann jetzt nicht sagen, ob man wirklich auf einen Meter als vermessen hat, das nicht, aber so, das sind mehr als nur irgendwie drei, vier Gebäude, die man kennt.
1: Ja, ich glaube, wo die Strassen, auch die stimmen einigermaßen mhm. überein, so wie wenn ich das im Kopf habe, nehmen von der Districts und so. Sie haben doch die Stadt recht genau nachgebaut. Genau.
0: Es ist dafür halt wirklich nur, also die Map selber ist schon gross, aber äh, es ist jetzt nicht irgendwie eine riesige Map. Man hat auch nur einen kleinen Teil, glaube ich, von Queens oder Brooklyn. Es ist schon, das Hauptding, ist schon New York City, Detail.
1: Teil. Ja, sie müssen ja irgendwie für DLC, sie irgendetwas ja noch irgendwas Neues können bringen. Also haben sie nicht schon die ganze Welt reintun können? Das stimmt. Ja,
0: das <lacht> stimmt. Wobei ich glaube nicht, dass wir äh, im DLC auf Brasilien reisen, aber wer weiß? Ja,
1: da weiß man nie. Vielleicht der ist der, wir rechnen auch wie innen aus.
0: <lacht> genau. <lacht> Wobei, wenn man die Map anschaut, sieht man ja oben und unten hat's noch ein Platz für anderes Zeug. Auch noch rund um New York, wo man könnte erweitern Aber äh, ja, ich glaube, zu dir kommen wir glaub, später. Du hast es ähm, ja auch gesagt, beziehungsweise am Anfang mit Open World, weil es so, so offen ist, heisst auch, dass man von Anfang an überall hin kann. Also das ist auch etwas anders als beim einen oder anderen Open World-Spiel.
1: Genau. Und die verschiedenen Districts, die sind einfach so ein bisschen nach Level eingestuft. Also das ist irgendwie am ersten District kann man höchstens zu Level 3 oder Level 4 Gegner und dann geht das immer so weiter. Man geht fast im Uhrzeigersinn durch die Stadt durch. Aber das Ganze passt sich auch am eigenen Team an. Also wenn man mit einem sehr hohen Level dabei ist, dann sind Platz alle Gegner auf diesem Level oben und dann wird es ein bisschen schwieriger.
0: Vielleicht noch mal ein bisschen bei der Stadt zu bleiben. Es ist ja Winter, also es ist nicht irgendwie im Sommer oder so, dass das Ganze passiert ist. Also, darum hat man auch immer so ein bisschen Nebel, ein bisschen Schnee. Also manchmal ist es natürlich auch wunderschönes Wetter, aber trotzdem, Schnee ist eigentlich immer überall in der Stadt.
1: Ja, und und wenn es Nebel hat, dann sieht man wirklich nicht weit und wenn es noch dunkel ist, weil wir haben ja Tag- und Nachtwechsel drin dann halt, kommt man mit dem Sniper sieht man, nein, nicht so weit, aber die Atmosphäre kommt schon sehr gut auch mit, dem, eben mit dem ganzen Wetterwechsel und so, das ist wirklich sehr, sehr geil.
0: Mhm. Das äh, finde ich auch wirklich cool gemacht und man sieht auch so kleine Details, wie irgendwie der Schnee auf den Kappen bl äh, ja, liegen bleibt. Spuren im Schnee. Spuren <lacht> im Schnee, genau. Also da wirklich so Liebe aufs Detail Island sie da wirklich gegeben, also das gefällt mir sehr. Die Stadt selber ist auch nicht komplett Tot. Also wenn man rumläuft, es hat noch Bewohner, die dort rumlaufen. Ja, natürlich nicht so viel, wie es in einem normalen New York hat, aber es ist nicht so, dass nur irgendwie ein Auto und weiß nicht, was rumsteht.
1: Ja, es hat noch viele Hunde und Ratten und Vögel. Ja. <lacht> Katzen zum Beispiel habe ich keine einzige
0: gesehen, aber Hunde sieht man viel. Ja.
1: Und hat's da hat es auch so Details drin, wo ich schon scheinbar so einen Rab gesehen habe, mit ein paar Ratten am Schlägen ist. Ich weiß nicht, ob sie sich um das Futter gestritten haben. Da, da ist es teilweise wirklich bis weit ins Detail, aber es ist ein so kleines Sachen
0: Ja, wir sehen auch der Hund, wie er zum Beispiel Sachen markiert oder bellt wenn man nahe kommt Und nicht jeder Hund macht das Gleiche. Also da ist, wie du sagst, da schon so kleine Details, wo man so auch ein zuschauen kann. Ja, die sind fast lustiger, als die
1: Story zu schauen. Auch wenn es da teilweise noch Cutscenes gibt oder all das Zeug, das man unterwegs findet, bringt die Story auch noch weiter. Aber das haben wir eigentlich meistens vorgeklickt und wir wollen walern.
0: Ja, und es ist ja auch, man denkt, vieles wird sogar optional gezeigt. Also da musst du wirklich nachher wieder ins Menü und sagen, ah, zeig mir jetzt Cutscene, weil die irgendwie gar nicht bei mir zur Auswahl gekommen ist. Aber kommen wir zuerst vielleicht zum Core-Gameplay. Wir haben ja gesagt, Third-Person-Shooter, Rollenspiel, MMO. Also ich würde schon sagen, 80% vom Game selber ist so also ein typischer, sage jetzt extra Koop-Deckungs-Shooter, Third-Person, wo man einfach von Cover zu Cover äh, säckelt. Und
1: das funktioniert wirklich gut. dass also ich man einfach das nächste Cover anwählen, vom Knopf bleiben und der Charakter sprintet dorthin. Genau. Ich habe jetzt noch nicht wie in anderen Shootern irgendwie Probleme mit Doppelbelegungen von Tasten, oder dass er nicht das gemacht hat, was ich wollen, außer dass es irgendwelche Hindernisse gibt, wo er aus irgendeinem Grund den Charakter nicht kann. Ob schon man das Gefühl hat, so hoch ist das auch nicht.
0: <lacht> ja, das ist so. Also, mich kann da sicher sagen, wer Splinter Cell gespielt hat, das Coversystem ist ziemlich gleich, oder auch äh, Ghost Recon, das, ist, das sind ja auch so also Third-Person-Shooter von Ubisoft, lustigerweise. Wo sich, auch die Animationen sehr ähnlich sind, wenn sie von Cover zu Cover
1: gehen. Ja, aber du hast schon betont auf Co-op, also wenn man eine geht, spielt, Spielen ist das Spiel schwierig und langweilig. Also, man muss wirklich, man muss irgendwie im Team mindestens das Zweite oder das Dritte spielen, dann kann man einander helfen, dann hat man, wenn mal Gegner kommen, die extrem viel mal einstecken, hat man einfach eine kleine Chance, man kann halt taktisch vorgehen und wenn man halt allein ist und stirbt, dann ist man halt wirklich tot und fällt irgendwann einen Checkpoint an.
0: Ja, genau. Also wir haben da im Team Leute jetzt. Also zum Beispiel der Raffi, der war jetzt nicht völlig begeistert, weil er vor allem allein am Anfang rumgewatscht ist. Und ja, Spiele macht aber eigentlich viel, dass man mit anderen Leuten spielt. Also vor einer Mission gibt es, es wird so in der Luft einblendet, äh, einfach so ja, wie ein Hologramm, dass jetzt da eine Mission ist. Und dann kann man drücken und kann sagen, er soll einfach mit irgendwelchen fremden zusammen zusammenjoinen. Oder man kann auch in den verschiedenen Häusern wo man äh, so seine Sachen kann aufleveln kann, man auch sagen, man sucht für das Matchmaking noch Leute, also es ist nicht so, dass man zwingend immer vier aus der frunz muss haben. Aber, und auch die Freunde werden sogar auf der Map ständig angezeigt, auch wenn man nicht auf der gleichen, sage ich, in der gleichen Instanz spielt. Also es tut schon einiges, damit man nicht allein unterwegs ist.
1: Und das hat eigentlich äh, praktisch immer funktioniert. dass also, wir hatten wenig Probleme gehabt mit irgendwie Matchmaking. Wir konnten einander immer joinen. Fast-Trail hat zwei, drei Mal ein bisschen Probleme gemacht. Aber ich muss sagen, dafür, dass es das, äh, neu gelauncht ist, war und glaube auch recht äh, viele Leute das gespielt haben, haben wir wenig Technik.
0: Ja, insgesamt hat das gut ähm, funktioniert. Und jetzt nenne ich ein Wort, das wo, glaube ich viele sagen, dann hoffe ich es nicht. <lacht> Bullet Sponge. Das ist natürlich in so einem Spiel, wo MMO-Elemente hat, eigentlich, ja, ich würde sagen, normal. Also das ist jetzt halt nicht so, wie man mit einem Ghost Recon oder Splinter Cell ein Schuss und der Gegner liegt am Boden oder vielleicht zwei Treffer Nein, das ist halt eben, das ist der MMO-Part. Wenn man draufballert, sieht man euch viel Schaden, was man macht. Und dann also halt mit Gegner 200, 200, 300, 300 und halt wenn er, wenn er irgendwie 2000 Punkte hat, dann braucht das ein paar Schüsse und dann halt er Also das hat das Spiel. Also du
1: fährst jetzt, jetzt klein an, das war mit Level 3, gewesen, wo man so viel Schaden gemacht hat, mittlerweile haben wir irgendwie eine Waffe, wo man pro Schuss 20'000 Punkte Schaden macht. Und dann möchte ja. Auch.
0: wir aber können das aber das Gegner noch die, viel mehr Der Gegner hat dann halt 300'000 ja, Energie. Also vom Prinzip her ist es immer gleich. Es ist, ob du Level 1 spielst oder Level 30, das wenn die, Level, wenn die Gegner den gleiche Level haben, brauchen sie gleich viele Schüsse. Wenn
1: Vor allem die Bossen.
0: Das ist, ja. Aber es ist nicht störend, muss ich sagen. Also ich bin auch kein Fan von dem ganzen Zeug, aber ich bin da eigentlich ein bisschen drüber gekommen und auch Headshots helfen, natürlich, klar, aber äh, es ist jetzt einfach nicht... Es ist ein bisschen geschuldet, dass das MMO-Element drin hat und dass man halt nicht einfach jeden Gegner mit einem Schuss killt.
1: Das ist so. Und das hat, was mir so aufgefallen ist, es hat zwar verschiedene sag jetzt mal Gangs oder äh, Gruppierungen, die in dieser Stadt unterwegs sind, aber es hat also immer so die drei, vier gleichen Gegnertypen. Sie haben vielleicht eine andere Waffe dabei oder anders angelegt. Aber so von, der, von der Art heisst es eigentlich immer so die drei, vier gleichen.
0: Was mich vor allem gestört hat, ist, dass die Boss dann auch nicht besser sind. Also eben, die haben halt noch mehr Panzer, die haben ihnen eine andere Farbe über dem Kopf und aber, sie, aber nicht irgendwie ein anderes Pattern. Also es ist nicht so, dass oh jetzt haben wir ihm die Rüstung weggeschossen, ja, oh jetzt wollte er sich auch anders bewegen, jetzt geht er in bessere Deckung. Hö, hö. er läuft genau gleich dumm rum wie seine Kollegen.
1: Ja, der einzige Unterschied ist, äh, die, die stärkeren Gegner und teilweise Bossen, die, 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 die haben dann die gleichen Skills wie du als Spieler und können die
0: auch einsetzen.
1: Aber ich habe nie einen Gegner gesehen, der etwas hatte, das wir nicht hätten außer die mit den Flammenwerfer. Glaub.
0: Ja, und das ist einfach so, dass der Flammenwerfer halt im Vergleich zu einem normalen Gegner irgendwie 4'000 Meter weit
1: Ja, also der weit. quer über Fußballplatz. <lacht>
0: genau, aber das habe ich ein bisschen Da hätte man sicher mehr können machen, neben Anzahl Gegner, eben auch vielleicht ein bisschen anderes Verhalten, dass es ein bisschen intensiver ist bei den Bosskämpfen. Also nicht, dass es langweilig ist, aber sie sind dann halt schon, mit der Zeit hat man sie auch halt gesehen, weil es auch noch, auch nicht so viele Bosse gibt und ja, in einer 30, 40 Stunden, die man hat, um das Spielen. Jetzt die Kampagne mh, hat man dann, glaub, so nach 10 Stunden schon mal alles, würde ich mal Ja, da haben wir eigentlich ja, schon alle Gegnertypen mal gesehen. Interessant finde ich aber, dass äh, sich also gut, das ist nicht neu, aber eben, Gegner passen sich natürlich dann die Instanz an und in der Regel glaube im stärksten Mitglied, der in der Gruppe ist. Weil man kann ja verschiedene, also die Leute nicht die gleiche Level haben, wenn man zusammenspielt.
1: Müssen nicht, aber es macht eigentlich wenig Sinn, dass irgendein Level 5 Charakter mit einem Level 3 Charakter unterwegs ist, und das eben, wir haben es vorhin mit den Hitpoints gesagt, der Unterschied schon massiv und da bist, äh, als Level-5-Charakter ist da einfach keine Chance.
0: Das stimmt. Aber ich persönlich habe zum Beispiel die spannendsten Kämpfe immer gefunden, wenn man so vielleicht ein Level unter äh, einen Kollegen noch dabei hat. Ja, zwei also Level. so
1: zwei, drei Level Unterschied, machst du schon verleiden, wenn man ein gutes Team hätte und alles ein bisschen aufeinander abgestimmt hat. Dann kann man mal, kann man mal einen Teufel mitschleifen.
0: Das genau. Jetzt kommt dieses äh, ja, sagen, wo du deine Expertise kannst bringen das Thema für dich: Klassensysteme und Waffen. Kannst du da mal etwas erzählen dazu?
1: Ja, ist, äh, also speziell. Es gibt in diesem Sinn keine vorgefärbte Klasse, dass man irgendwie einen Ingenieur oder einen Soldat auswählt. Es ist eigentlich alles frei von Anfang an. Mhm. Äh, je nachdem, welche Teile dass man in der Basis am Anfang eigentlich freischalten kann, hat man halt verschiedene Skills. Das sind so äh, Spezialfähigkeiten mit einer Cooldown-Zeit, die man auf der Schultertaste hat auf der PS4. Dann gibt es äh, Talente, wo man dem später immer mehr kann mitnehmen kann. Das sind permanente Verbesserungen. Geben, dass man, wenn einer mit einem Headshot killt, der 50% Wahrscheinlichkeit hat, dass dann Munition wieder aufgefüllt wird oder auch Spaß. Und dann äh, gibt es noch Perks und von denen hat man dann immer alle dabei. Das sind so, also, ja, kannst du ein Medipack mitnehmen oder deine Drohne oder die Pulse, vielleicht eine Reichweite. Da kann man also schon recht viel umstellen, einstellen, dass es einen eigenen Wünsche anpassen. Es ist halt wirklich äh, mehr für Leute gemacht, die das äh, gerne mal ein bisschen durchlesen und versuchen herauszufinden, was zum eigenen Spielstil oder zum eigenen Team passt, weil äh, man hat es ist wirklich nichts vorgefertigt. Also man kann nicht irgendwie sagen, gib mir jetzt ein Tank und dann geht wir mit einem Tank spielen.
0: Ja, aber äh, ich finde das eigentlich ähm, gut gelöst so, weil man es vor allem auch frei wählen kann, jederzeit. Also du musst es nicht jetzt ins Haus hinein setzen, sondern du kannst das machen in der Mission, in der Mission, rein, kann ich sagen, oh warte ich nehme jetzt das Talent bzw. das Skill mit, äh, mit ich wechsle wechseln, weil wir haben irgendwie beide die gleichen dabei haben so was.
1: Das geht eigentlich locker und das braucht man manchmal schon, dass man vielleicht nicht, eben, nicht beide oder alle drei mit den gleichen Skills unterwegs sind, weil das nützt ja nichts. Und Teamarbeit ist schon wichtig in diesem Spiel, man kann sich mit den Skills so gegenseitig buffen, heilen, äh, mehr, dass man mehr Schaden anrichtet und so weiter und das kritischen Momenten äh, ist das vielleicht genau das, was er den Ausschlag gibt.
0: Also das ist eigentlich recht gut gemacht, aber auch, eben, man kann natürlich durch das schon den, die, ich sage jetzt mal die typischen Klassen dann schon herstellen für einen selber, dass man eher den Medic spielt und dieser eher den Tank, aber eben, man muss sich das selber zusammenstellen, es hat einfach nicht den Vorgefertigten, äh, wo man das kann auswählen kann.
1: Ja und eben, man kann sich durch das auch nicht verskillen, weil man kann ja wie du gesagt hast, jederzeit alles, was man freigeschaltet hat, wieder, wieder anwenden. Also, mhm. Man tut sich da nicht irgendwie einen Wagen blockieren, wenn man jetzt äh, die einen kauft und nicht. Weil irgendwann hat man genug Punkte, dass man, der, dass man auf einem anderen Trio wieder aufleveln kann. Das, das ist noch cool.
0: Was ich ziemlich schwach finde im Spiel, ist der Editor selber, was äh, den Charakter angeht. Weil, pff, ja, super. Also da kannst du irgendwie mit zehn Sachen auswählen und auch dann das Zeug, das man findet, dass jetzt so Kleidergegenstände. Ey, du, also, es, also es sieht eigentlich jeder in dem Spiel, ich sehe gleich aus. Also das finde ich schon ein bisschen... Für das, da, dort finde ich den Rollenspiel MMO-Part extrem schwach. Also, dort hat jetzt Ubisoft nicht allzu viel investieren um äh, vielleicht ein bisschen mehr Unterschiede, was die Optik angeht, also bei den ja, Charakteren. Es gibt ja
1: auch noch zwei Sorten Ausrüstung, irgendwie die Hosen und die Jacken und so Sachen, die rein optisch sind. Und dann hat man dann auch für jedes Körperteil auch noch Ausrüstung, die dann auch, äh, je nachdem verschiedene Skills verbessert und Statistiken und, und so weiter.
0: Ja, das ist so typisches Rollenspiel. Aber ich meine natürlich schon das Optische her, wenn es super, ich kann irgendein Hömmli wechseln, wo eh nicht ist weil die Jacke drüber ist. Also dort habe ich nicht ganz verstanden. Was ja, aber so du kannst du einen Hut anlegen oder eine Kappe. Da sieht man darunter <lacht> ist mir ein bisschen zu wenig. Also das kann heute auch ein 2D-Spiel hat meistens mehr Auswahl als da. Also das finde ich ganz schwach was sie gemacht haben. Vor allem, ich finde ja, bei einem Spiel, wo man so viel Zeit investiert dort finde ich es dann eigentlich schon noch interessant wenn man seinen Charakter ein bisschen designen kann. Das ist jetzt weniger bei einem, ja, einem kurzen Spiel stört mir das nicht. man investiere ja auch keine Zeit, aber eben, wenn du so 30, 40, 50, 60 Stunden investierst dann finde ich, könnte es also schon ein bisschen mehr Optionen haben als in einer NHL oder in einer FIFA.
1: Dafür gibt es bei der Wahl Waffen genug Optionen, oder? <lacht> Finde ich. Also, wir haben drei Slots. Da man eigentlich zwei Hot-Waffen und eine Pistole mitnehmen. Jede Waffe kann man. man hat noch verschiedene Mod-Slots. Mhm. Dann gibt es einen MMO-Stil von, von, von der schlechtesten bis zu der High-End-Kategorie. da bist du die ganze Zeit wieder am Mundtischeln und am Schauen, welche Waffen jetzt mitnehmen willst, welcher Mod soll ich drauf tun. Es ja. wahrscheinlich auf dem Bet PC ein einfacher zu um bedienen. ist auf der Konsole manchmal ein, bisschen ein Gefummel. Findest Ja, was mich immer am meisten genervt hat, ist, wenn ich eine bestehende Waffe hatte und die alles auf alles an anderen Wellen übernehmen. Dann musste ich wieder strippen und jedes Teil einzeln equipen. Meistens hatte ich so viele Mods dabei, dass ich nicht wusste, ob ich jetzt
0: das Magazin oder das andere Magazin hatte. <lacht> Aber ich glaube, das ist auf dem PC nicht einfacher. Weil da fehlt einfach der, der Button, um zu sagen, tun wir alles an die neue Waffe, die ich an dieser hatte. Das...
1: Ja, ich denke, jetzt, ich könnte mir vorstellen, dass es mit der etwas ein einfacher von der Hand geht.
0: Das sicher. Ja, ja es geht sicher schneller. Aber äh, da fehlt, wie du sagst, eine Option, wo man kann sagen kann, komm, nimm das gerade an diese Waffe. Da gebe ich dir recht. Ich finde es so, eben, es ist auch einfach kalt mit der Farbe, Eben, das ist besser. Natürlich muss man sich gleich lesen, weil die Farbelei ist nicht alles. Es äh, kann ja auch mal eine Waffe sein, die eine gute Farbe hat. Also jetzt, die etwas spezialisierter ist. Und doch ist sie mega schlecht, im Vergleich vielleicht zu so einer anderen. Aber das ist sehr... Ja, ich würde sagen, das ist sehr einsteigerfreundlich gehandhabt.
1: Und die Waffen sind eigentlich so, dass man von der normalen Shootern kennt, von Pistolen, zu Schotfen, Maschinengewehr, Sturmgewehr, mhm. Maschinenpistolen, Sniper, also so Rackrohr und so solcher Spaß haben wir bis jetzt noch nie. Gefunden.
0: Nein, ich glaube, das gibt es auch nicht. Wir können immer zwei dabei haben, aber auch da, man hat dann trotzdem mehr im Rucksack, also man muss sie natürlich nicht mitnehmen, aber in der Regel hast du mehrere dabei und kannst auch da switchen, aber du hast einfach zwei immer auf der schnellwahl taste
1: Genau, und eben noch die Pistole, die auch noch ist. Und die Pistole ist schon die einzige Waffe, die keine Munition braucht. weil man immer unendlich Munition. Stimmt,
0: ja. Und für die anderen Waffen gibt es ja noch eine Spezialmunition, die irgendwie explodiert und so weiter. Also, da, eben, da ist der Fehlboten. Trotzdem, darum mein, mein Schnufer am Anfang, wo du gesagt hast, ja, aber Waffen so ist gut. Auch ein Kritikpunkt, wenn Tom Clancy draufsteht, dann wollte ich, dass das mehr zelebriert wird. Dann wollte ich, das nicht einfach irgendwie, so, sondern wie eigentlich eine der ersten Waffen, weißt du, wo er, wo er äh, dort sieht, wie ein Ding aufmacht, in so einem Koffer und dann sieht sie schön, wie sie dort liegt, stehen noch Statistiken drauf. Finde ich das cool. Und nachher ist es eigentlich nur noch ein, ja, nachher ist es wirklich nur noch scheiß Loot, wo man liegt, äh, irgendwie, ja, ich schaue dann nach der Mission, was ich bekommen habe, das wird mir zu wenig zelebriert, das wird auch zu wenig angezeigt, weil oft, wenn du hinläufst, an es äh, ist ja dann so wie ein Hologramm oder einfach so der Text, der in der Luft schwebt. Wenn es nahe ist, kannst du es eh nicht lesen. Also wenn du laufst zum drücken, weißt du eh nicht genau, was du aufgenommen hast. Da erwarte einfach, wenn Tom Clancy steht dass auch das einfach ein bisschen mehr zelebriert wird und mir halt vielleicht auch nicht alle vier Sekunden eine neue Waffe geben wird. Beziehungsweise es ist es ja die ja, gleiche, das ist nicht.
1: jetzt halt wirklich der emma der weil so in der PvE-Welt gibt es wirklich nach jeder Schiesserei legt er laut um und dann mhm. füllst du einfach den Rucksack. Und irgendwann, jetzt gehst du zurück in die Basis und tust ja lesen, was du alles zusammengesammelt hast.
0: <lacht> ja, ja, klar. Aber eben, da hätte mir jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr. Also, ich hätte jetzt nicht jedes Mal eine Animation wollen, die wo 20 Sekunden dauert. Das wäre auch zu lang. Aber vielleicht. Schlussendlich kommst du 700 Scar-L-Varianten über oder so. Weißt, du, du weißt, was ich meine. Das
1: ja, und dann gibt es von den Scar, da gibt es noch 700 verschiedene Scar-Varianten. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Aber ja, das ist, das ist mega auf hohem Niveau, aber das ist das. So, noch, am Anfang hat man noch Freude, und nachher denkt man so, oh, okay ja,
1: ja, <lacht> ja. Irgendwann wird man ja auch ist, dann lässt man ja nicht mehr das zusammen, was man gefunden hat.
0: Das ist so, ja. außer du hast wirklich noch genug Platz im Rucksack und weisst, du gehst sowieso ins Haus, dann drückst du einfach den Button. Also
1: erstaunlicherweise ja. habe ich in meinem Rucksack immer mehr Platz gehabt, als in der Lootkiste, in der Basis, wo ich eigentlich gemeint habe, die könnte man dann brauchen, für Sachen zwischenzulagern.
0: <lacht> ja, das habe ich auch nicht verstanden, da passen irgendwie 20 Sachen rein oder so.
1: Und in den Rucksack konnte ich am Schluss über 50 Items, können, ja.
0: Und auch dort, für die kleine Details, kannst du natürlich dann nicht irgendein Zeug nehmen und gerade sagen, wo es verkaufen willst. Du kannst es zwar äh, auseinandernehmen, dann hast du so Einzelteile, die wir für das Craften und so brauchen, aber du kannst nicht sagen, ja, verkaufe das Shit direkt, jetzt wo ich da du musst es nehmen, du musst es zuerst in den Rucksack rein tun und dann musst du merken, was in Rucksack da hast Du musst es nicht auswählen und dann zum Verkäufer laufen. Das ist mir nicht... Also darum ist mir meine Kiste immer voll, weil es mir einfach dort noch zu investieren
1: <lacht> <lacht> Ja, das ist mir äh, so aufgefallen. Wir ja recht viel Zeit mit Inventory Management immer verbracht, so nach zwei, drei Missionen oder Encounters. Zum Beispiel mal wieder zurück, bist wieder aufgeräumt. Wenn der Abend fertig ist, war, bin ich meistens irgendwie noch zehn Minuten oder Stunden in der Homebasis unterwegs und äh, alle Crap verkauft und schaute, ob ich vielleicht irgendwie noch etwas an der Ausrüstung anpassen können. Also da hat einmal äh, ein Mitspieler dann auch einen guten Vorschlag gebracht. Das wäre noch cool, wenn es da eine App würde, geben, man das irgendwie am, oder im Browser, wo man das einfach so äh, offline könnte machen
0: könnte. Genau, also das hat ja sogar schon bei Call of Duty gegeben, dass man seine Charaktere kann, irgendwie per App customizen können wir jetzt, um noch, vielleicht noch Details zum PvE, also eben, ich sage jetzt Kampagne. Wie viele Leute können dort gleichzeitig spielen? Ähm, gesagt, cool. Maximal vier Leute kann man sein in Team.
1: Mhm. Und äh, eben, wenn man alleine unterwegs ist, dann ist es wirklich langwierig langweilig und schwierig. Aber die Missionen die skalieren. Also wenn man zu viert unterwegs ist, können wir deutlich mehr Gegner, als wenn man zu zweit unterwegs ist. Genau. Die Top-Missionen, habe ich ehrlich gesagt, nicht alle durchgezählt. Ich schätze es sind um die 20.
0: Ja, und etwa hin, glaube ich, würde ich auch sagen.
1: Und dann hat sie in jedem District, hat sicher noch drei, vier Side-Mission und ganz viel, ich sag denen auch, ein Tasks, wo du ein sammeln äh, Da liegen Telefon um Land, da sind abgestürzt Drohnen und alles. Und Crafting-Sachen, die du zusammen sammeln kannst. Da kannst du wirklich, wirklich noch viel rumlaufen und einfach suchen und Zeugs zusammen sammeln, bis, bis, bis die Kontrolle der Geist aufgibt.
0: Ja, aber das ist nicht so spannend. Es also, äh, gibt ein bisschen minimale Punkte. Manchmal schon noch auch noch ein Geschichte, die äh, erzählt wird. Aber schon, meistens sind durch die Hauptmissionen, Side-Missions oder eben die Encounters. Von denen gibt's ja, gibt es jetzt auch noch etwa drei, vier generell die Missionen, ähm, die sind ja auch abgestuft also mich hat zwar schon relativ früh eigentlich, ich kann schon jede Mission gehen, aber es steht natürlich schon, es wird empfohlen, da Level... 12 oder so weiter. Und wir haben jetzt auch gemerkt, die Empfehlungen
1: für uns als Superspieler meistens, wenn wir das zweit gespielt haben und die Mission ist, sagen wir jetzt für Level 15 empfohlen und wir sind als Level 15 her, ist es mir einfach vorgekommen.
0: Das ist so, ja. Also der 1-2 Level unten dran, dann war es meistens ein bisschen knackiger. Gewesen. Eben genauso wie im Team, wenn du eine zwei hast, der unten dran ist. Dann hat es mich wirklich, dann hat's mich extrem spannend und Der ganze... Das ist so recht intensiv geworden, vor allem wenn du da mit den Teufel Level bist. <lacht> ja klar, aber eben, denn ist eine Herausforderung, aber wenn es natürlich zu krassen Unterschiede ist, wir haben wir schon erwähnt, dann ist es natürlich, dann ist es auch kein Fun mehr, weil können, können, dir die anderen nicht helfen, weil der ihre Schüsse machen halt null Schaden oder fast keinen Schaden. Die musst du immer wieder beleben. Insgesamt sind die Missionen selber, habe ich da wieder gefunden, habe abwechslungsreich gefunden. Klar, ich meine jetzt im Kern, es ist schon immer ähnlich, gewesen, aber dort habe ich schon gedacht, okay, eine Mission, das ist nicht einfach nur wieder ein Encounter, wo ich einfach äh, da hin und her muss laufen, sondern das ist schon etwas Spezielles im Spiel.
1: Ja es ja, bringt, es hat halt auch die Story fürgebracht, dass man teilweise äh, habe ich sogar ein bisschen mitbekommen, was es gegangen ist.
0: <lacht> ja, und wir sind dort auch etwa die in Umgebungen, die nicht gleich ausgesehen haben, weil so schön wie die Grafik außen ist, die Stadt selber, wenn man in so ein Gebäude reingeht, was man ja zum Glück auch kann, nicht überall, aber U-Bahn und so weiter, dort ist es oft Copy-Paste, also die Encounters und so weiter, das sieht immer etwa gleich aus, wenn man irgendeinem Gebäude ist, aber bei den Missionen, dort ist es dann doch, sind es dann meistens wirklich nochmal spezielle Gebäude gsi und so weiter. Was
1: man noch sagen die Mission die Side-Missions, die geben alle irgendwie Geld und XP, das ist klar zum Aufleveln. Mhm. Bei den Missionen und bei den Encounters bekommt man noch so Supplies, also ein Vorrat, die gibt es in drei Farben, je nachdem, welchen Flügel das ist, dass man auch upgrade in der Homebasis, es gibt der Tech-Flügel, der Medic-Flügel und der Security-Wing und je nachdem, wo dass man diese die Punkte oder die Supplies investieren, tut tut man dann, dann neue Perks, Talente und Skills freischalten.
0: Genau, das ist glaube so das Einzige, wo man ein bisschen ab und zu schauen kann, wenn man mit den gleichen Leuten spielt, dass der eine vielleicht eher den Flügel updatet, der andere diese, weil das eben bei den Skills und so weiter ein bisschen anderes Zeug freischaltet. Weil am Schluss, klar, wenn das Spiel durch ist, haben alle alles, aber eben wenn man vorher ein unterwegs ist, dass der eine vielleicht eher ein bisschen den Heal spielt, der andere vielleicht eher ein den Tank, dass er dann ein bisschen schaut, was er freischaltet.
1: Und was man natürlich in dieser Hauptbasis und in anderen Safe Houses noch hat, sind Shops, wo man das Zeugs verkaufen kann und selber natürlich auch Sachen posten kann. Und ein Feature, das wir extrem viel genutzt haben, ist das ganze Crafting. <lacht> Yeah <laughs> <lacht> ähm, es, man findet ja so viel Leute so viel Waffen äh, und kann Total ja im Laden gekauft weil Geldknappheit hatten wir jetzt nicht immer, nicht wirklich. Man wir konnte schon nicht immer das Teuerste kaufen. der hat irgendwie das ganze Craften gar nicht so viel Sinn gemacht.
0: Nein, also du hast Craften, ich auch einfach zur Freude etwas craftet. aber... Ich habe sogar mal etwas Nützliches gemacht, aber ich habe dann gleich das, was ich
1: am geringsten gebraucht hatte in den 30 Stunden, in ich gespielt habe, habe ich nie ein vernünftiges Ziel einen gefunden für meinen Sniper. Und nicht einmal.
0: Sie sind
1: einig. Gehalten, <lacht> egal was ich gemacht habe. Und bei dir sind sie vor der Und da habe ich zum Beispiel nie eins kaufen im Laden und konnte mir auch nie ein Anständiges craften. <lacht> ja.
0: Also ich weiss nicht, das Crafting-System vielleicht wer dann, ich sage, im Endgame und irgendwie seine Super-Level-Waffen hat. Also es gibt ja, äh, es gibt ja noch High-End-Waffen. Vielleicht bringt es etwas, aber eben, ich habe es wirklich völlig äh, verschwenderisch gefunden. Also, das hat man gar nicht mehr so einbauen Also
1: wir haben, glaube ich, in der Pv e haben wir nicht einisches ein High-End-Item gefunden. Auch nicht, auch, bis wir auch nicht mit dem Level-Cap, wo wir erreicht haben. Im Laden haben man es mal kaufen. Wir vermuten, dann müssen wir die Missionen Rates auf einer höheren Schwierigkeitsstufe genau. spielen. Da
0: kann man zum Glück Contafly-Agro switchen. Aber ich denke, wo man noch mehr von denen bekommt, das ist dann in der Dark Zone. Das ist nämlich Player vs. Player versus Environment. Also dort kommt alles zusammen. Und das ist in einer, in einer abgeschotteten Umgebung auf der Map. Die ist dann rot markiert. Dort muss man reingehen. Die ist konter sagt man dann, glaube sagen sie einem, wenn man reinläuft. Und dort, dort gibt es auch ein komplettes, eigenes Leveling-System, wo ja das Cap in normalen Spielen bei 30 ist, ist da hier bei 99.
1: Genau, und dort gibt es selbstverständlich auch eine eigene Währung mit eigenen Shops. Also, dass man das Geld, das man das Geld verdient, hat er auch mal dort verdient, darum man dort
0: Genau. Und dort gibt es im Vergleich zu, zu außen, sage ich jetzt mal, ja, Matchmaking, aber ich meine das jetzt nicht, dass Spiele dort irgendwie sagen, ah, die spielen miteinander zusammen, sondern wenn ich dort rein gehe, du schon Level 40 und du kommst zum ersten Mal rein und wir haben vorher aber die Missionen zusammen spielte in der gleichen Gruppe, bist du nicht automatisch in meiner Gruppe in der Dark Zone, weil der Unterschied groß gross ist. Aber du kannst trotzdem, du kannst das forcieren, dass du bei mir reinkommst.
1: Es warnt die einfach. Weil ich glaube, es hat auch bis zu 24 menschliche Spieler in der so Dark Zone, in der so Instanz.
0: Da müssen wir eigentlich eher sagen, MO, nicht MMO. Ja. <lacht> also massive ist es ja nicht. Aber es hat natürlich dort auch ganz so der normalen Gegner, beziehungsweise sie sind ja nicht normal, sondern sind ja schon die Elite-Gegner, wo fast jeder ist Panzer es ist dann schon massiv schwer, dort zu kämpfen. Die geben natürlich
1: die OPs sloot mm -hmm. äh, aber Du hast es schon erwähnt, die menschlichen Spieler können immer abknallen. Genau. Und äh, was hier anders ist als in der PvE-Zone, ist, wenn man stirbt, dann verliert man auch Loot am Boden. Er bleibt am Boden bleibt liegen. Das kann jemand klauen. Mm -hmm. Und wenn man Glück hat, kann man so wieder selber einsammeln. Das ist in der PvE-Welt <lacht> nicht so. Und äh, alles, was man findet, muss man zuerst noch extrahieren. Also den, den Loot, den man im Rucksack hat, hat man nicht einfach drei.
0: Ja, genau. Und da ist natürlich dann die Spannung oder ja, transcript: Wir laufen dort durch. Dort gibt es keine richtigen Missionen, nur so Encounters. Eben. Da trifft man auf Spieler, kann sie, wie schon gesagt, abknallen, was es wirklich nicht funktioniert draussen, also in der normalen Welt. Und dann ist immer so, hey, komm, 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 wir können etwas holen. Ach, komm, wir gehen dort noch rein. Ah, oh, ist super schwer schure, schwer, aber komm, nein, nein, das machen wir noch. Und dann da, denkst du immer so, das Abwägen, oder? Oh, soll ich jetzt wieder zurück? Und aus dem Zurückgehen? kann ja eben, ich kann nicht einfach rauslaufen. Nein, man muss dann den Heli hochkommen und schießt dann so eine, ja, in die Luft und dann kommt ich der Heli. So ich glaube Bei ein, zwei Minuten kommt der Heli, ist ein Counter dort. Und der Heli kann dann noch nur vier Taschen tragen. Also, das heisst, wenn dort mehrere Spieler stehen und in dem Moment kommen da auch noch mehrere Gegner, äh, muss man sich dann ein bisschen, ja, ich sage jetzt, absprechen oder eben, man knallt einfach alles ab.
1: Ja, weil häufig ist es so, wenn man der Heli kommt, wird erstens wird mal eine, eine Computerwelle gespahnt. Mhm. Und äh, ja, die anderen menschlichen Spieler bekommen das natürlich auch mit. Und das ist schon bei KM campieren und warten, bis ein paar kommen, die ihr das Zeugs heimbringen Dann knallst du dann ab, das Zeugs und hängst du selber dran.
0: Für mich ist es so eben der Mexican standoff off den man in den Westernen kennt, wo sie alle so, so zu dritten, zu vierten, hoch im Kreis stehen. Und jeder von einer anderen Ja genau, und, äh, aber äh, da, es, ist, es ist sehr dynamisch. Also, du kannst äh, spielen und du findest Leute, die dir mega helfen, also ja, kein Problem, weil sie vielleicht sehen, okay, du hilfst ihnen auch, weil also sie sind vielleicht schon Kämpfen, sie haben schon den Heli, ist schon am flüge und du kommst auch dorthin und hilfst ihnen, andere äh, CPU-Gegner zu killen und dann sind sie nett und dann um äh, ja, hast du einen Abend oder einen ganzen Tag, wo du spielst, wo einfach ich äh, wow, wo sage jetzt sag nicht Arschlöcher, aber die knallen die halt einfach nur ab und du hast vielleicht auch keine Chance, weil sie so mega stark sind oder weil sie halt als Gruppen unterwegs sind.
1: Aber die Spieler, wo andere Spieler kennen, Killen, die werden ja auch speziell Kennzeichen und das gibt ja auch extra Bonus, wenn du einen von denen Das
0: Stimmt. Und wie sie killen, wie länger läuft äh, der Counter. Man also, das, das, das ist ja dann äh, Rogue markiert, man sieht auf der Map. Und, aber dort gibt es einen Timer, der läuft und wenn der abläuft und null ist, ist er wieder normal. Aber ich glaube, es wird auch das Team bestraft. Ähm, also wenn jetzt du, mit zusammen im Team sind und du knallst einen ab, wird glaube, das Team teilweise kurz Rogue. Also, ähm, ja Es, ist, es kann doch passieren, dass der eine in die Schusslinie läuft. Also es ist eben, das ist, es ist nicht komplett perfekt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das ständig passiert.
1: Also in der Beta war es mit Tüchten schlimmer. Gewesen. Da kam du Kuh mal er unabsichtlich eine Kugel in die falsche Richtung geschossen und dann hast du schon als böse geholt.
0: Das ist so. Ja, jetzt kommt glaube ich ein Ausrufzeichen so noch ein, zwei Schüsse. Also, wenn wir natürlich Headshots machen mit einem Sniper, der 30'000 Schaden macht, dann kommt nicht das Ausrufzeichen. Das sind dann gerade Rogue. Ja. Und dann ist sie auch gerade tot. Aber einfach mit der normalen Knarren oder so, hast einen Schuss oder so leisten. Meistens passiert dann aber irgendwie, oh, du wirst getroffen, du weißt nicht genau, dreist dich um, du siehst irgendeinen anderen, der menschlich mitspielt und du denkst, was ist das für ein Arschloch? Und von Schafe Und dann ist es sowieso. Ja, Chaos. das ist die beiden die meistens ist <lacht> einer nach ein paar Sekunden dann tot. <lacht> ja. Dann unter
1: Hässe, und dann kommt der riesbahn noch kommt hässig zurück.
0: Genau, aber dort ist natürlich die Hoffnung, ich habe schon sein Zeug klaut ja. und extrahiert. Und dann hat man es natürlich dann auch in der anderen Welt, weil eben der ganze Loot in, in der Dark Zone ist in der Regel besser, als auch wenn es normale Waffen sind, nicht High-End-Sachen. Das ist einfach alles immer ein Spürchen besser als in der normalen Welt, also von Statistiken an.
1: Was ich in dieser Welt was ich auch noch cool finde, ist, wenn Leute mit dem Headset spielen und das Mikrofon eingeschaltet haben und im Spiel miteinander schnurren, dann hört man da so als Fremden, was die miteinander laufen. Also.
0: Ja generell, Sounds und so, also Geräusche, das ist wirklich sehr gut gelöst, also Voice funktioniert gut, man kann natürlich eben auch in einer Gruppe sein mit Xbox-Chat oder PSN-Chat. Aber man hört wirklich aus. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, hey, höre die Reload oder hey, ist das die Waffe, die du hast, weil man es einfach anhand der Schüsse und Töne und Geräuschen hört.
1: Ja, wir haben irgendwann, eins, ich glaube, die gleiche Sniper gehabt und dann habe ich einfach so gehört, wie so bei Patronen nach der anderen am Reloaden ist, dann habe ich rüber geschaut, ob am Reloaden ja, auch die Schritte, gewisse Geräusche und auch die, die, die äh, nüssli missionen die Telefone oder also, die Körper teilweise. Und dann, hey, du, ich habe irgendetwas gehört, im Moment, da muss noch irgendetwas rumliegen. Und da die Waffentöne natürlich auch recht unterschiedlich, Ob man jetzt einen Schalldämpfer drauf hat oder etwas oder irgendeine Mündungsbremse oder so Sachen. Töne. Teilweise knallt es wirklich noch richtig geil.
0: Ja, also das finde ich auch. Also wirklich, der Sound, ist neben der Grafik äh, für mich ist wirklich das Highlight, also wo mega raussticht. Natürlich, das Gameplay ist auch gut, aber auch das ist jetzt wirklich etwas, jetzt, glaube ich, in dieser Art, wenn man jetzt, klar, du kannst auch ja einen anderen Shooter, der online 24 Leute hat, vielleicht MMO sagen, aber jetzt, es hat halt schon ein bisschen mehr als ein Call of Duty zu bieten, was das angeht und für das sieht es dann wirklich fantastisch gut aus.
1: Ja, weil äh, die Welt ist ja wirklich gross und wir spielen ja nicht einfach auf Maps. Wir wirklich, äh, es hat auch keine Ladezeiten, wenn man rumläuft, außer wenn man beim Quicktravel, da tut man einfach Lade zwischen, aber sonst, wenn man umläuft, lädt er eigentlich nie. Also man kann sich, wenn man in dieser Stadt bewegen, ohne dass man eigentlich einen Ladescreen
0: sieht, Mhm. Und, und ich glaube, das haben sie auch recht clever gemacht, weil du kannst ja, es gibt keine Fahrzeuge. Also es gibt zwar das Quick-Traveler, wo man nur auf der Map kann machen, aber sonst läuft man einfach wirklich nur zu Fuß rum. Und ich denke, wir hätten extra kein Fahrzeug rein, weil sonst würde einfach die Welt gar nicht so gross vorkommen, wenn man natürlich ganz schnell unterwegs
1: ist. Ja, und da hättest du wahrscheinlich ein bisschen, wahrscheinlich hättest weniger Details aber so haben sie einfach auch mehr Zeit für Sachen in zu Laden. Das stimmt leider, <lacht>
0: ja. Was kommt sonst noch? Was erwartet uns bei so einem Spiel in Zukunft noch?
1: Ja, es gibt ein Season Pass. Nee, Juli. So wie das heutzutage gesehen, fast Pflicht ist bei diesen Spielen. Jetzt wollen Beinhalt für ein Jahr bringen. Das ist immerhin etwas. Im April ist noch ein kostenloser DLC geplant. Das haben wir, glaube schon gar auf der Map schon angekündigt gesehen.
0: Ja, genau. Das ist schon anzeichnet. Ja.
1: So irgendwo im Dunkeln. Ja, da müssen wir müssen dann noch ein Update dann können wir da und äh, vielleicht kommt jetzt da wirklich mal noch die Tauschbörse für Ingame zwischen den Spielern, weil dann kannst du mir mal endlich eines von der brauchbaren Z-Zielfähnen Genau, also das
0: finde ich etwas <lacht> so ganz schwach ist. also ich kann nicht einmal irgendetwas an den Boden schmeißen und sagen nimm's sondern ähm, was ich habe, habe ich und das finde ich ein schade. aber und du kannst so nicht die Ladung kaufen, kaufen und ich kann es nicht
1: derk kaufen das geht auch nicht und du siehst wir haben immer nur mit der eigenen Loot
0: ja und beim Loot das haben wir vielleicht noch vergessen zu sagen also wenn es Loot gibt das ist es Gute dran also in der normalen Welt jeder Kunde Loot über und es ist im Level es entspricht seinem Level aber es ist jetzt nicht so dass eben, ich um ein Zielfernrohr über und du auch sondern du kommst vielleicht ein Händchen über und ich komme die geile MP60 oder so über
1: ja also ist einfach vom sagen wir mal violett oder grün oder was also auch immer von, von, vom Rang her. Aber in der, in der pvp also sagen also in der Dark Zone, dort ist der Loot nicht für alle da. So also Munition-Pickup, so ein, Munition so ein Erdungszeugs, diese Idee. Da kann dann schon der Krieg ausbrechen, werden, man jetzt noch schnell darf, Munition holen vor allem wenn der knappe Schiss ist.
0: Genau, dort gibt es wirklich individuelle Loot und wenn es jemand nimmt, <lacht> ist mir ja mal basiert, wenn jemand etwas geklaut im Team, dann äh, habe ich mir eben gesagt, ich gebe es ihm zurück, sobald Ausbörse da ist. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das kann passieren, das ja auch nicht gewusst, da bin ich das erste Mal äh, in den Dingen drin Aber es ist ja nicht so schlimm. Also da gibt es wirklich einen Haufen, ein Haufen Laute. Aber ich finde, das, ähm, das ist eigentlich noch gut gemacht. Eben, also, das, das Dark Zone, das hat schon etwas. Es ist einfach, wenn du nur Arschlöcher triffst, ist es dann einfach sehr frustrierend. Ja,
1: <lacht> dann ist es so beendlich frustrierend, wie wenn man allein unterwegs ist im, 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 PV, im PvE-Modus.
0: Genau. Und, jetzt, und ich sage das noch, wobei ich ganz ehrlich bin und muss sagen, ich habe gar nicht so viele Arschlöcher getroffen. Also mir ist es meistens sehr gut gegangen in der Dark Zone. Aber wenn man so liest, Online und jetzt nach dem letzten Patch und so, jetzt ganze Haufen, die rummotzen. Aber eben, das ist da wirklich sehr, sehr individuell und ich denke, das ändert auch mit jedem Patch, der da kommt.
1: Ja, und äh, die, die das meistens schreiben, sind halt auch die Amerikaner und die benennen sich eh viel asozialer so Spiele als
0: andere. <lacht> ja gut, ich meine, die Story spielt ja auch bei ihnen und wir wissen, ja, ja. sie, machen. sie, wie, sie das, wie sie das Problem lösen. Sie knallen einfach alles ab. Und wenn es äh, dann noch nicht
1: gelöst ist, hat man zwei geballert.
0: Kommen wir zum Fazit, oder hast du noch etwas? Nein, ich glaube, das war mal das Wichtigste. War. Ich weiß nicht, ob man das Spiel genau... Also wir haben Was man sicher weiß ist, dass wir es beide äh, wirklich ja, dass wir es gut finden, dass wir es gerne spielen. Vielleicht zum so Detail gibt es bei dir und bei mir vielleicht leichte Unterschiede, ich weiß es nicht. Aber ich, ich habe es wirklich cool gefunden. Also vor allem als Gruppe Und eben wenn dann der Schwierigkeitsgrad, wenn es ein bisschen fordernder war, aber jetzt nicht auf hart, weil auf hart ist es dann manchmal fast zu schwer, also je nach Level. Aber dort habe ich es geil gefunden, weil das Koop, das, das Zusammen, das Taktische, das ist einfach ein Teil vom Spiels, wo man dann auch wirklich im Chat sagt, ah, warte, ich gehe in beim ich bin am Reloaden, kannst du mir... Äh kannst du mich noch schnell heilen oder hast du noch diesen Buff und, äh, und dann kann man wirklich die geilen Koop-Feelings auf. Genau, und das, das ist aber nur dann, also das hast du leider nicht, eben, wenn du allein spielst und so, dort ist es wirklich äh, ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen schwach und was wir auch cool finden, was wir erwähnt haben, ist die ganze Sache, dass man sich nicht festlegen muss, eben ich muss jetzt unbedingt das extra mitnehmen und das extra, sondern ich kann alle mitnehmen und kann dann einfach wenden vor Mission auch immer, jederzeit on the fly umstellen. Und das habe ich wirklich cool gefunden. Was mir nicht gefällt, ist die Geschichte. Also nicht, dass die Geschichte scheiße ist per se, aber ja, ich weiss nicht, das ist halt, das liegt einfach an der Natur von diesen Open-World-Spielen und im Coop natürlich dann noch zusätzlich. Du kannst keine schlaue Geschichte erzählen und das wird auch da nicht gut gemacht und darum finde ich es natürlich für Tom Clancy Verhältnis durch ziemlich schwach, was erzählt wird. Es hat für wird. mich eigentlich auch nichts mit Tom Clancy zu Nein, für mich auch nicht. Also es wäre nicht nötig, dass Ubisoft jedes Mal Tom Clancy anhängt um als Spiele. Ja, das habe ich bin der Meinung, es kommt irgendwann eins noch Tom Clancy's Ponyhof. <lacht> ja, wenn sie, so, <lacht> wenn sie so weitermachen schon. Und das, aber das, das finde ich, dass, ich sage, meine, es schadet im Spiel nicht, aber ich finde auch nicht, es hilft im Spiel aus meiner Sicht. Natürlich vermutlich marketingmäßig hilft es auch nochmal, aber ich selber finde es ein bisschen schade, weil wenn ich Tom Clancy drauf lese, also eben Rainbow Six, wo ja auch Ubisoft rausgebracht hat, dann, dann ist das für mich auch, oh, das ist taktisch, das ist, da geht es um das und das. Es muss nicht immer eine krasse Story haben, aber es muss einfach gewisse Tom Clancy Elemente haben und da finde ich, Eben, wie ich aber bei Emma schon gesagt, da kann Spurenelemente von Tom Clancy sätzen in ja. haben oder so, oder? aber es ist nicht wirklich das Tom Clancy Spiel in dem Sinn. Und was für mich ja, ein speziell ist, aber ich spiele halt auch gerne äh, Spiele mit Story und halt wo dann irgendwie von A nach B und dann ist irgendein fertig. Und da, wenn man fertig ist, wenn das Endgame kommt, oder wo da jeder MMO-Typ sagt, dann ist es für mich langweilig, weil ich will nicht die gleichen Missionen oder die täglichen Missionen, die es da geht wo aber dann am Schluss eigentlich, eigentlich die normalen Missionen sind, nochmal wieder spielen. also ja, dann
1: musst du musst dann eben den Season Pass kaufen, dann kommt vielleicht noch DLC mit neuer Story.
0: Ja, das, das kann <lacht> sein, das sind dann auch die weiter und das wird mich dann interessieren, aber rein, ich bin einfach nicht der Grinder, weißt du, der 25 Mal die gleiche Mission macht, das kann ich 2-3 Mal machen mit Kollegen, ist ja kein Problem. Aber irgendwann denke ich, da liegt noch ein anderes Spiel, ich spiele jetzt lieber das.
1: Ja, aber hankerum muss ich sagen, wir haben doch, wir haben nicht manchmal, mal am Anfang haben wir doch zwei 3 Missionen doppelt gemacht, weil wir, mit, weil wir mit anderen Leuten noch im Team gespielt haben. Aber wir sind
0: gleich auf 30 Stunden gekommen. Das ist klar, also ich, meine, ich bin ja auch kein Arschloch, ich spiele ja gerne nicht und helfe noch anderen Nein,
1: nein, aber ich meine, ich, ich hätte
0: auch gerne noch mehr Missionen, aber vom
1: Umfang her muss ich jetzt sagen, haben wir doch recht viel Zeit verbracht und das genau. ist, jetzt wird es wird langsam langweilig werden, denke ich.
0: Genau, also da, ich kritisiere auch nicht den Umfang. Wenn ich 30 Stunden spiele, dann ist das für mich wow, das ist, das ist top. Aber einfach für ein MMO, wo ja Leute Tausende von Stunden spielen. Oder? Das, ich bin einfach nicht der Typ dazu. Oder, oder da müsste dann doch alles ein bisschen grösser sein. Also das World of Warcraft ist dann schon ein bisschen mehr zu bieten, sage ich jetzt mal. Natürlich gibt es jetzt auch schon x jahr aber auch von Anfang an hat es ein bisschen mehr. Dort bist du nicht nach 30 Stunden schon komplett am Ende gewesen, oder?
1: Gut, und eben, ich kann sich immer noch in der Dark Zone austoben. Mhm.
0: Dort ist einfach hit und miss, aber äh, ich finde das auch, äh, Dark Zone macht es sicher noch mal spannend, aber auch dort, irgendwann ist es dann auch fertig. Oder? Also ich auch, aber wie schon gesagt, kann man sicher noch mal doppelt so viel Zeit investieren, bis man dort an ein Slimy kommt, um vielleicht zu sagen, ja, ich habe es jetzt ein bisschen, bisschen gesehen. Aber es ist, halt, eben, es ist dann einfach irgendwann, halt, ja da vorne, eine Typen abknallen, etwas nehmen und auf ein Heli warten. Oder? Also das ist jetzt ein bisschen negativ, aber leider, es, für mich ist es einfach noch nicht, es ist nicht ein richtiges MMO. Es, ist so, es, hat eben, es, es hat coole Elemente drin, aber es ist schon noch mehr ein Shooter, wo für mich noch 30 Stunden, was viel ist für einen Shooter äh, cool war und äh, ich auch gerne äh, kann warten, bis irgendeine DLC kommt. Ja. Ich denke, wer das nicht cool gefunden hat, wird auch das cool finden. Wer das nicht cool gefunden hat, kann das trotzdem cool finden, weil die Welt und so ein bisschen größer ist. Äh, dafür ist das Baller ein bisschen schlechter. Aber das ist so mein Vergleich. Ja, also, ich finde, für eine neue IP ist es eigentlich ein
1: gelungener Launch. Sie hat so einfach können die Division lernen und Tom Clancy streichen können. Hat es trotzdem cool gefunden. Hat es vielleicht sogar ein bisschen besser gefunden. <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> ja, Also, eben, es ist wirklich ein, ein gutes Spiel. Ich kann mir empfehlen, wer gerne Shooter spielt, der wird dort äh, seine, seine Freude
1: haben. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, auf der Playstation-Konsolen ist, ob man dort ein PSN-Abo braucht, weil man ist eigentlich immer online in diesem Spiel.
0: Ich denke ja.
1: Ich vermute jetzt mal, das es ist von Voraussetzung. Dass,
0: dass man kein braucht, ist meistens nur bei Free-to-Play-Spielen. Nein, offline gibt es gar nichts. Ja, das also Spiel muss immer online sein, ja. auch wenn man alleine zockt. Da ist man immer auf dem Server drauf. Genau. Aber ich, ja, gut, da gehen wir halt mittlerweile davon aus, dass unsere Leute PSN Plus oder Xbox Live Gold haben, oder? Das, aber du hast recht, das ist Pflicht. Okay, hast du noch etwas? Nein, das war es. Also, für ein episch langes Spiel zum Spielen, ein episch langer Podcast, aber das muss ab und zu sein. Dafür kommt sicher wieder mal ein kurzer. Aber äh, ja, schaut es euch an. Schaut ein paar Videos an. Hier dazu gibt es ja auch ein Video zum Podcast. Auf YouTube könnt ihr das ja auch anschauen. Aber das sind einfach... Szene, wo der Säul und ich gespielt haben, das ist nicht irgendwie speziell jetzt ausgesucht für einen Podcast. Für das wäre es einfach zu, zu aufwendig. Es sind einfach
1: alle Brillanten. Es sind alle Momente brillant, das ist gar nicht schneiden.
0: Das ist ja so. Das ist, <lacht> es ist eigentlich das Best-of. <lacht> <lacht> oh, ohne Schnitt. <lacht> eine lange Kamerafahrt, wo nie jemand stirbt. Alles perfekt. Nein, aber ich glaube, in dem Video sehen wir ein bisschen, wie es ist. wir äh, hört uns nicht, die hören ja dann nur den Podcast. Aber es ist auch eine Möglichkeit, das... Oder sonst halt äh, Games der anschauen, Das haben wir in Division O äh, gespielt. Ich sage jetzt live, also live vor der Kamera. Und äh, dazu etwas geredet und wir kommen eigentlich zum... Ja, sind gleicher gleichen Meinung wie du. Also, dann danke dir, Säuli Bitte, ganz schön. Danke den Zuhörer und Zuhörerinnen, wie immer, fürs Zuhören. Und wünsche bis zum nächsten Mal schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.